0: من با خودم فکر کردم که این یه جورایی دشمن منه که نشسته زیر دستم و من نمیدونستم که با من چه حسی نسبت بهش داشته اون لحظه
1: نمیدونستم لحظه که من مامان صداش کرده بودم
2: کار درستی کرده بودم یا کار اشتباه ازدواج نکردیم رو من بگی چی شده جریان چیه که این دختر زد زیر گریه گفتش که چند وقت پیش مورد تجاوز هم.
3: چند هفته که گذاشت و ما همچنان در بی خبری به سر می برویم. همسر اون خانم مراجعه کرد کلینیک و متاسفانه متاسفانه خبر فوتش رو به ما
4: دارم هفته اولومه هفته دوم دو اگر شب جنشم تنظیم کرد هفته سه بوم هفته سه بومه
5: حالا بی سر صورت زنش می زند مرد حالا من را به دیوار میکوبد جلوی دختر میستم و میگویم این بیمار منه حق نداری با دهنه در حال خونزی از این در بیرون ببرش و نه زن میزنم پلیس بیان
6: من از کار از خانومون چیز سوال کردم میشونم گفتن که اون خانومی که در روز خب براشون دستان نوم صافتید و تحبیل دادید اومدم و مستقیب اومدن که دو دوی من برون دستندون رو بودش هم و, و گفتن به آقای تو تور بگیدی دستندون در درده
7: بودشون آدر شوهرم خیلی, شوهرم خیلی من اصرار میکنن که باید بچه ها بشی باردار بشید ام اگر امکانش هست شما برای من یه, یه بحانه به تراشید بگید مثلا شرایط دندونش یه جوریه که نمیدونم الان آبسه داره درمان طولانی داره یه زمانی من بخرم یه به به نظم این داستان رو من چون نمیخوام انا بچه دار
8: بشم خیلی بدون که هیچ پیشفرزی از این داشته باشم که قراره چه جوابی بگیرم بهش گفتم خب دوست داشتی دیگه دوست نداری اه... گفت چرا ولی مامانم دیگه به رحمت خدا رفته
9: برام خیلی بود که از درمانگر مردم درمانگره بخش کوچیکی از مردم پبدیل
10: میشه من متوجه شدم که متاسفانه مردم ما خیلی بخت ها حقیقت رو نمیخوام باور کنن یا سعی میکنن نادیده بگیرنش متأسفانه
11: ایشون فوت کردند و تقریبا تا حدود حالا یک هفته ده روز من حقیقتا نمیتونستم حتی از کنار مطب یا مرکز درمانی یونیت هیچ وسیله دندام پزشگی رد بشن به خاطر اینکه به شدت خودم رو مقصر این حادثه
12: میگه داشتم من, من که دکتر اگر میشه به جوری برای مطبی بلند بذاری که اه, کمتر دوچار درده سر بیفتم و کمتر بتونم بیوستم.
5: در حالی که داشت قلبم
13: هایی میسید تا تونستم اه, تو گوششون خوابوندم آقا شدیم صورتشون در حالی به حوش اومد. به حوش اومدن این لطف را ازشون جویا شدیم
14: عشق میریخ زیر لبه میگفت رفت رفت و منو تنها گذاشت و یه عشق میریخ و خب خیلی حالت
15: خوبی نداشت زندون سانترالی که اینقدر حساسیت داشته یکیش گلدن به جا در اومده نیست افتاده و اون یکی هم کاملا لفت زنه که عکس براش که ببینم ریشه شکسته یا خالمه و من که
1: دارم کار درستی میکنم چاید بعد بمونم و این در رو تحمل کنم که بچه ماسیب نبید
16: سلام دوستان مهر ماه 1401 رو در حالی به پایان میرسونیم که قلب بسیاری از هموطنان آکنده از درد و اندوه و خشمه قطعا ما هم در این درد همراه هستیم و البته امیدوار به روزهای بهتر و روشنتر در آینده نزدیک چیزی که میشنوید اپیزود سوم بیستوری و اولین اپیزود میانی این پادکسته در اپیزودهای میانی که بیستوری پلاس نام دارند به سراغ دندان پزشکان، پرسنل درمان و مردم میریم و خاطرات و تجربیات اونها را از دندون پزشکی میشنویم استوری پلاس تلاشیه برای جمع‌آوری تاریخ شفاهی در حوزه دندانپزشکی با این اعتقاد و اندیشه که نگاه، رفتار و واکنش های درمانگران و دردمندان و در یک کلام تعاملات اونها با هم بخشی از فرهنگ یک ملته که نیاز به حفظ و انتقال اون به آیندگانو داره در این روزها که کام بسیاری از ما بابت رخدادهای اجتماعی و سیاسی تلخه به سراغ تلخ کامیای دندان پزشکان رفتیم ممنونم از دوستان و همکارانی که با اشتراک گذاشتن خاطراتشون ما را در تهیه و انتشار این اپیزود یاری کردند خانمها و آقایان دکتر، شهاب دانشفر، یاسمن منصوری، علیرضا آشوری، الهام فروزان، آرش زاهدی، یلدا صادقی، کاوه افلاکی، آناهید فرهانی، محتاب ابراهیم نژاد، کاوه کازمیان، الهام افراز، علیرضا جهانگیرنیا، مینا مشکی، احمد رضا داودیان و اردشیر غلامی
0: من هر وقت صحبت تلخی پیش میاد یاد اون ترجمه معروف احمد شاملو از شعر گارسیا لورکا میافتم شعر فکر کنم این بود دریا خندید در دوردست دندان‌هایش کف و لب‌هایش آسمان تو چه می‌فروشی دختر غمگین سین اریان؟ من آب دریاها رو میفروشم آقا پسر سیاه قاطی خونت چه داری آب دریاها را دارم آقا این عرق‌های شور از کجا میآید مادر آب دریاها را من گریه می‌کنم آقا دل من و این تلخی بی نهایت سرچشمش کجاست آب دریاها سخت تلخ است آقا دریا خندید در دوده است دندانهایش کف و لبهایش آسمان <موسیقی> جانم براتون بگه که من تازه فارغ تحصیل شده بودم از دانشگاه از دانشگاه دیگه دنان دانشگاه تهران سال 81 بود پاییز سال 81 من رفتم به سربازی و اگه شما اون موقعها رو یادتون بیاد یک استاد دانشگاهی بود به نام دکتر هاشم آقا جری الان هم هست زنده و سربلند اون روزها محکوم شده بود یا متهم شده بود به ارتداد و احتمال لاشت که حکم مرگ براش صادر میشه حکم اعدام براش صادر میشه برای همین دانشوها و شاگرداش شروع کرده بودن به فعالیت و جنبش به صلاح شعله بر شده بود من اون دوره سربازی بودم و تازه منتقل شده بودم به تهران و سربازیم به قول مرفون دوره آموزشش تمام شده بود شبها می رفتیم خوابگاه دانشگاه شاید بشتی یا ملی سابق که نزدیک های کوه بود نزدیک های برنجک بود و اونجا به صلاح شلوغ می کردیم و شعار می دادیم و حمایت می کردیم از حاشم جری و صبحا می سر سربازیمون و موقع سربازی من هم نیروی انتظامی بود توی خیابون بهار یه بیمارستان قرازهی بود که اه, یه بخش دنوم پزشکی داشت و من اونجا کار دندان پزشکی انجام می دادم. یادممه که یه شب ما رفته بودیم توی کوی دانشگاه برشتی و اونجا توی خوابگاه بچه ها خلاص عاتی روشن کرده بودن و اون سمت گاز اشکاور پرت می‌کرد و خلاصه همین ماجره هایی که این روزا ما می‌بینیم، اون شببا ما تجربه می‌کردیم. بچه‌هایی که از بر به ایران اومده بودن، یه مهارت خاصی داشتن در پرتاب کردن سنگ و ما میدیدیم که سنگ رو با دقت نشونی گیری می و پرتاب می و این قشنگ میخوره به سربادن پولیس که اون پایین گارد گرفته بودن و به صلاح گاز عشقابر شلیک می و یا شاید هم یه روز شبایی حمله میکردن به بچه ها خب این صحنه ها جالب بود برام تا اینکه یه روز که رفتم سر به اصطلاح اون بیمارستان امیرالمؤمنین فکر می بود یا بخش دندانپزشکی بیمارستان امام سجاد من معاینه ها رو داشتم انجام میدادم یه آقایی رو آوردند که صورتش متورم شده بود و خیلی باقای تنومندی بود خیلی مرد تنومندی بود و با هم قطارش و همکارش آمده بود این آقایی که آمده بود گفتش که من دیروز رفت دیشب رفته بودم دانشگاه ملی و دانشگاه اونجا سنگ پرت کرده بودن یه سنگ خورده و دندون من شکسته و وقتی که داشت این ماجرا رو تعریف میکرد من خودم اون بر خط تصور میکردم همراه با دانشجویی که داشتم سنگ میپردن البته من که همیشه آدم سلچوی بودم مثلا توان فیزیکی سنگ پروندنم با اون شدت قدرت نداشتم ولی خب به من هم همراه اون دانشجو بودم و این طرف یه آدمی که به عنوان مریض به من مراجعه کرده بود و دندون شکسته بود دندون سانترال یک بالاش هر دو شکسته بود یکیش به از رسیده بود و یکیش هم یه شکستگی غیر پیچیده داشت من اکثار رو گرفتم و با اصطلاح آدم های با تجربه تایی که اونجا بودنم مشورت کردم و چون یه اندوه تک کاناله نسبتا ساده بود خودم به احده گرفتم و شروع کردم اندوه کردن. خیلی بیهسی رو با دقت انجام دادم یه جوری که درد نداشت و وقتی اون درد و التحاب اون مرد خوابید خیلی از من تشکر کرد. گفت آقای دکتر یه شب بود. نخوابیده بودم و درد داشتم و خدا لعنت کنه این دانشجو ها رو که منو اینجوری زدن و من با خودم فکر می کردم که این بیجورایی دشمن منه که نشسته زیر دستم و من نمی دونستم که واقعا چه حسی نسبت بهش داشته باشم حس تره هم حس نودوستی حسی پزشکی رو داشتم که باید امتحانای سخت بدم امتحان اخلاقی سخت بدم. برای همین خیلی خیلی با دقت اون سکششی یا اندو رو انجام دادم و پانسمانو گذاشتم، عکس نهایی رو دیدم و دیدم که چقدر خوب این پرشگی انجام شده و مثل آدم شاید با اخلاق وقتی کارم تموم شد گفتم که، این کارتون تموم شده و میتونید برید برای پر کردن چون این بخش پر کردن نیستش بخش اصلا کشه اون پلیس دست من گرفت و خیلی محکم فشرد و گفتش که ممنونم که شما ما رو در همون یاری میکنید و من فکر کردم که وظیفه اون زدن یا سرکوب دانشجوها بوده و آیا من توی سرکوب دانشجو و هم کلاسی ها و هم گروهی های خودم یا دوستای قدیم خودم یا دوستای جدیدم آیا همکاری کردم؟ با من بود و این خاطره تلخ با من بود و این کشاکش روانی با من بود که وزیفه یک پزشک اون لحظه چی بود من باید چرک ساله من نشونی دادم من باید به اون آدم میگفتم که من اون سمت خط بودم باید رو انجام نمیدادم باید در اون کاری که میکرد بهش یاری نمی کردم. این سال خیلی پیش می اومد تو زهن من و واقعا من رو زج سالها تا اینکه یه بار توی رشته انسان شناسی پزشکی که داشتم درس میخوندم، یه ماجرایی رو تعریف کردی که از استادها در مورد مسئله اخلاق پزشکی سارایوو و بسنی هرزگوینو که همه می شنسیم. اون استادمون گفتش که یه خلبان سرب و هواپیماش یه بخشی از شهر سرایویو رو بمباران کرده بود و بعد هواپیماش به دست پدافند نیروهای بوسنی و هرزگوین ساقط شده بود اون پزشک اورژانس که تو بیمارستان بود بچه خودش تو اون منطقه شهری بود که بمباران شده بود و بچه خودش و اون خلبان سر که زخمی شده بود رو با هم اووردن به اون بیمارستان فکر کنید بچه نازنین و زیباتون و در بیگناهتون در سر بمباران زخمی شده مجروح اووردن پیش شما و دشمنی که این بچه رو مجروح کرده به ناحق یک کودک بیگناه رو به صلاح است ناوودی شو داشته اون هم آوردن پیش شما و شما هر دوی اونا رو بعد نجات بدید و خب اون بحث پیش گرفت که این آدم چیکار باید میکرد و آیا کارهایی که انجام داد درست بود یا نه اون ماجرایی که من توی رشته انسان شناسی پزشکی که میخوندم شنیدم خیلی به من کمک کرد که من دایل مار با خودم حل بکنم این دوگانگی رو با خودم حل بکنم اما هنوزم که هنوزه وقتی به اون خاطره که چیزی حدود 20 سال ازش گذشته فکر میکنم به عنوان دن و پزشکی که نوجوون بودم واقعا 25-6 سالم بود فکر میکنم که یکی از ترخ خاطرات منه من دشمن خودم رو درمان کردم بهش کمک کردم که فرداش یا فرداش شبش بیاد هم ها و هم کلاسی و هم قطار و هم جنبشی های منو سرکوب بکنه نمیدونم شاید به وزیفم عمل کردم شاید شاید همه شایدا شاید ها سال هاست که با منه
1: یه روز که از همکار رو به همزنگ زد گفتش که خالم بچه پسر خالم رو میاره لطفاً براش کارش رو انجام بده این هر جا که بردنش حاضر نشده همکاری بکنه و نتونستن کار کنن براش گفتم که به تو که میدونی اگه بچه ی چند بار این تجربه رو کرده باشه دیگه امکان نداره بشنه بهتره که بیهوشش بکنی گفت نه من مطمئنم که تو میتونی برای این کار بکنی حالا یه تلاشی بکن یه امتحانی بکن خب من دیگه پکر کردم که خیلی اجازه ندارم که بپرسم چرا با مادر بزرگش داره میاد وقتی که پسر بچه اومد یه پسر بچه 6-7 ساله هر چی های صحبت میکردم پسرم اسم چیه چند سالته هیچ گونه عکس و فقط نگام میکرد اصلا حاضر نمیشد ارتباط برقرار بکنه بغلش کردم خودم گذاشتمش رو یونیت یه خور فضا رو براش تشریح کردم که این چیه این چیه ما میخوایم چی کار بکنیم و باز هم همکاری نمیکن ازش خواستم دهانش باز کنه باز نمیکن آخرزه گفتم که مامان جان دهانتو باز میکنی من با آینه دندوناتو بشمارم و نمیدونم اون لحظه انگار چه اتفاقی افتاد بچه اون باز کرد من شروع کردم کار کردم و باز هم کلامی نبود وقتی که کارم تموم شد این بچه اومد توی بغل من خودش رو انداخت توی بغلم خب من این صحنه برام خیلی صحنه عجیبی نبود خیلی وقت ها میان بغلم میکنن ابراز احساسات میکنن وقتی برگشتم دیدم که صورت مادر بزرگش قرق اشکه به هم گفتش که توی این چند ماه تو اولین کسی هستی که تونستی باهاش ارتباط برقرار کنی حتی با خود ما هم خیلی دیگه حرف نمیزنه گفتم که چرا چه چیزی اتفاق افتاده گفتش که چند ماه پیش اینا با هم دیگه یه سفری رفته بودن و این بچه توی یه تصادفی شاهد فوت مادرش میشه و الان هم پدرش تمام بدنش ولجه و فقط یه گفتار داره اون لحظه نمیدونستم لحظه که من مامان صداش کرده بودم کار درستی کرده بودم یا کار اشتباهی دنیا رو سرم آوار شده بود.
2: یکی از اتفاقات خیلی تلخی که برای من تو دوره کاری افتاد مربوط میشه به دورهی که ترهم رو میگذروندم توی یه منطقهی میشه کفت محرومی بود و یه روز یه دختر شون مزیده ساله ای اومد مرکز بهداشت برای ماینه با پدرش وضعیت اجتماعی و فرهنگی اونجا اینجوری بود که معمولا یه همراه مرد با به می میومد وقتی که یا برای درمان و حتی مشکل مریض رو ما از دهن اون همراه مرد میشنیدیم و خودشون حتی خانوما صحبت نمیکردن. من این دختر رو که ماینه کردم با همون تجربه کمی که داشتم متوجه شدم که احتمالا با یه پایوشنی گرانولوما طرف هستیم و خب با توجه به این که توی خانمای باردار شایع هست و این در واقع دختر ازدواج نکرده بود من در این وضعیت خیلی پیچیده یه دفعه گرفتار شدم از اون طرف پدر این دخترم اونجا استاده بود و خب نمیخواستم جلوی اون حرفی بزنم از اون طرف هم خب باید یه تشخیصی یه درمانی باید انجام میداده بلاخره در یه وضعیتی که حالا با یه ترفندی موفق شدم در حد یکی دو دقیقه یه در یه فضای قرار بگیرم که وقتی با بیمارم صحبت میکنم کسی صدام رو نشنوه به, به این دختر گفتم که چیزی که من توی دهنه تو دارم میبینم توی خانمه باردار خیلی اتفاق میفته تو ازدواج نکردی میشه به من بگی چی شده جریان چیه که اون دختر اعت زیر گریه هم گفتش که چند مخته پیش مورد تجاوز قرار گرفت ولی از ترس واکنش خانواده و اطرافیان و خلاصه این جور موارد به کسی هیچی نگفته و هیچ کس نمیدونه این اتفاق واسه این دختر افتاده. خب من در یه وضعیت خیلی بدی گیر کرده بودم. از یه طرف خب بالاخره باید یه درمانی واسه این مشکل انجام میدادم. از اون طرف با یه مشکل خیلی ما طرف بودیم و من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم. اوایل دوره کاری من بود. تجربه زیادی هم نداشتم به هر حال در نهایت رفتم و ماجره رو با رئیس مرکز بهتاشت بون که یه آقای دکتری بود مطرح کردم و ازشون خواستم که به من کمک بکنه اون آقای دکترم خب پدر این دختر رو صدا کرد و این دخترم داش مثل عبر بهاری عشق بگیخ و از من خواهش میگه که تو خدا به بابام نگید منو میکشن اگه بفهمن پدر منو در بابامش میگفتم خود دختر جان تو این وسط این اتفاق برافت تو قربانی هستی اون کسی که این کار کرده باید جواب پس بده بابام گفت که نه شما احل اینجا نیستی شما نمیدونی و اونو هیچ کاریش ندارن پدر منو رو درمیارن حتی ممکن منو بکشن که یه دفعه یه سر و صدای از اتاق درمانگاه رئیس درمانگاه بلند شد و, و یه دقایقی بعد متوجه شدیم که پدر این دختر پزشک درمانگاه رو ضرب و شهت کرده زیاد نگذشته بود که چند نفر دیگه هم اومدن از مردای اون خانواده بود با سر و صدا و داد و فریاد توی کلینیک که حالا مثلا با ما برخورد بکنه این دختر تفلک هم واقعا در شرایط خیلی بدی بود و عشق میریخت و میلرزید و ما پزشکای درمانگا و هم مثلا پرسونل درمانگا هم واقعا وحشت زده شده بودیم که خب الان به ما این وسط چه تقصیری داریم؟ اتفاق خیلی بدی بود و خیلی برای اون دختر هم بد تموم شد. خیلی اذیتش کردند و تا در حدی که من اطلاع دارم برحال اواخر تر هم بود و من بعدش تر هم تموم شد و برگشتم. ولی تا اون موقع که بودم و کمابیش میشنیدم متوجه شدم که این دختر رو بسیار اذیتش کرده و همطور که پیشمینی میکرد کاری به اون کسی که این فاجر رو به سرش آورده بود نداشته من بعدا از یکی از پزشکای در واقع با تجربه تر اون منطقه که شنیدم با صحبت که میکردم شنیدم که آمار بسیار بالایی از هپاتیت و اچایوی مثبت توی این منطقه هست از کسایی که در واقع به همین شیوه مبتلا شدن ولی پزشک ها بعضی وقتا از ترس اینکه که مورد تهاجم قرار نگیرن جرعت نمی این آمار رو اعلام بکنن جرعت نمی در واقع توی آمارشون حتی بیارن این رو و یه موزل خیلی بزرگ توی اون منطقه بود این واقعا خاطره خیلی بدیه که در واقع الان یادم میاد
3: خاطری که میخوام تعریف کنم تقریبا مال دو سال پیش کلینیکی کار میکردم و مراجعه کننده های زیادی اومدن کلینیک ماینه میشدن تقریبا ده سالی هم بود که اونجا کار میکردم یه خانمی اومد مراجعه کرد و گفت که من ماینه کنید من رو خانمی و بعد به هم نوبت بدین پشت سر هم دیگه من میخوام بیام همه کار دندونام هم رو انجام بدن نیافه رنجور و خسته ای داشت ولی. پر از انرژی مثبت بود من معمولا وقتی کسی مراجعه میکنه مایه نمیشه سبب بیماری رو هم ازش میپرسم که ببینم آیا میشه کار انجام داد یا نیاز به نامه پزشک داره خانم گفت که من سرطان داشتم یک سالی هست که از سرطانم گذشته تحت نظر پزشکم و نامه پزشکش رو هم اتفاقا به همون نشون داد و خب میشد واسه کار انجام داد من چون شروع و شوق زندگی رو توی این خانم دیده بودم، خانمی که با مرگ دست و پنجه نرم کرده بود، اون سنتون شکست داده بود، بیشتر ترقب شدم که واسهش زود کار انجام بدیم و به اون ظاهر دلخواهش برسه. میگه بچه‌هام، شوهرم به هم ایراد می‌گیرن که در جلو خیلی زشته، پوسیدگی داره، فاصله داره و در آخرم آخرام رو هم ندارم و قضا نمیتونم بخورم. و دلم می‌خواد یه ظاهر خوبی داشته باشم که حداقل می‌خندم. رضایت بخش باشه من هم خب چون دیدم خیلی انرژی داره و خیلی شور و شوق داره واسه انجام کار در واقع به مشاور کلینیک گفتم که زودتر نوبت بهش بده که ما بتونیم واسهش کارش رو انجام بدیم بنده خود از رستا هم میومد خیلی اذیت میشد و من سعی می کردم که کارهای سبکتر رو چندتا تو با هم دیگه توی یه نوبتی که داره واسه انجام بدم که کمتر اذیت بشه مراعات حالش رو در واقع می کردیم ولی یک بیماری بود یک مراجعه کننده ای بود که من خیلی ازش انرژی میگرفتم اون حاله انرژی دورش فوق العاده مثبت بود و من خیلی هم دوستش داشتم و خیلی هم ابراز علاقه میکردم هم به منشای کلینیک و هم به من کاراش انجام شد تا رسید به تراش بیجی که در واقع باعث واسه انجام میدادیم که به قول خودش میگفت میخوام این قسمت رو پل بذارم و غذا رو بتونم راحت‌تر بجوام. چون دندون نداشت نمیتونست غذا راحت بخوره. من هم اومدم قسمت فک پایینش رو سه تراش دادم، قالب بری کردم، بهش توضیح دادم که هفته آینده یه فریمی ای از بریجت میاد که ما باید اون رو توی دهانت امتحان بکنیم، زنگ زنیم بهت، گفت باش و رفت. خوب سرحال، شاد و خندان رفت. هفته بعد منشی که تماس گرفت، جوابی نداده بودن دوباره چند روز بعد تماس گرفت خواهرش جواب داده بود که بستری شده بیمارستان بیمار ناخوش احواله و نگفته بود چه مشکلی داره و ما تماس میگیریم با شد. دو سه هفته گذشت تماسی از طرف بیمار گرفته نشد و ما خیلی نگرانش بودیم که حالا چه اتفاقی افتاده وسهاش چی شده؟ تلفن خونش هم جواب نمیداد. چند هفته که گذشت و ما همچنان در بی خبری به سر می بردیم. همسر اون خانم مراجعه کرد کلینیک و متاسفانه, متاسفانه خبر فوتش رو به ما داد اونقدر اندوهگی شدم الان که یادم میاد مخصوصا دوباره قلبم پر از درد میشه اونقدر اندوهگین شدم که نمیتونم اون حسم رو بیان کنم خانمی که پر از اون همه شروع شوق زندگی بود خانمی که این همه وقتی ترمیم کامپوزیت واسش انجام می‌دادیم می‌رفت جلو آینه خودش رو می‌دید، نیومد می می‌کرد. می این همه سختی سرطان رو پشت سر گذاشته بود. اون متاسفانه با کرونا درگذشت و تمام خانواده‌شون کرونا گرفته بودن، همه در واقع اون بیماری رو رد کرده بودن. و جون سالم به در برده کنم فقط این خانم که از دهاز ایمنی یک کمی بدن ایز از دقیه بود نتونسته بود تحمل کنه و این شد ترین خاطره ای که من توی هفته سال دوران کاریم دارم یعنی تا که یادم میاد اصلا قیافه اون خانم از جلسش من دور نمیشه و واقعا واقعا از سمیم قلب ناراحتم واسه و خیلی خیلی اندوبیم
4: احتمالاً قدیمی ترا اسم تغییر روحانی براشون آشناست. گوینده نام آشنای رادیو که سال 58 در اثر زرباشت شد می شدید توسط و عرزاله و باش، و حواسش رو از دست داد و سی و چند سال به صورت یک معلول ذهنی زندگی کرد. تو این سی و چند سال همکارای قدیمیش وعده ی از هنرمنده و فرهنگی ها خرج زندگیش رو تمیل میکردن. و البته خانمش خانم امامی که با مشق و مرارت و البته با عشق زیاد ازش پرستاری میکن تقیی از دنیا رفت خانم امامی هم تنها موند آشق به افسرده به بحانه دندوناش آوردمش مته میبود پیش من باهاش میگفتم و میخندیدم و سر به سرش میذاشتم تا یکمی از بارقمش کم بشه کم, کم کارش به دست اندون کشید رغم اینکه خیلی وقت بود دستن و کار نکرده بودم اسم میگرفتم یه دنتچر خوب برای خانم امام میبسازم خوب و قشنگ شاید 40 50 روزی طول کشید نزدیک 10 جلسه تا کارش حاضر شد نه بد نبود خودش هم خیلی خوشحال شده بود قرار شد هفته یه بار بیاد مطب تا اگه لازم بود براش رو تنظیم کنم حالش خوب شده بود حالا دیگه همش میگفت میگه درمش کم شده بود. هفته اول من کارش انجام داد. هفته دوم دو اکسیژنش هم تنظیم کردم هفته سوم هفته سوم نیمه. هفته سوم قلبش یاری نگه. رفت پیش عشقش، رفت پیش تقی. تقیه روحانی باز با همسرش همراه شد حالا این من بودم که تنها مونده بودم دیدین وقتی مریضتون میره و ترکتون میکنه اونم به این صورت کسی که با قم اومده پیشتون ولی تونستین شادش کنی حالا دیگه نیست پیشتون دیدین جا چقدر تو متب خالیه؟ کسی که شاید مثلاً چند وقتی یه بارم اسمشو نمی آوردین حالا هی هر روز اسمش رو ذهنی تونه هی پروندش جلوی چه به هر حال اینم یه جور قمه اونتها نمیدونم این قم کجاش به من رفت داره چرا اینطوری یه قم گرفته و ولم نمی
5: حالا به پاگرد سوم رسیده ایم و این یعنی هنوز هفت بار دیگر باید پله ها را بالا برویم و در هفت پاگرد دیگر باید نفس تازه کنیم برق رفته و آسانسوری در کار نیست. مرد هنوز جلوتر است. سفیدی پیراهنش مثل پرچم یک جلودار چند پله بالاتر از خانواده کوچکش در حرکت است. هفت پاگرد فکر کردن به داستان زنهایی که چهرهشان هم پوشانیدن راه خوبی است برای کوتاه کردن این همه راه پیر هستند یا جوان مادر و دختران یا خواهر زنها نباید پیر باشند عقب ماندنشان از مرد پیراهن سفید کمین حالا هم دست به دیوار شده و هن و هن می میکند باید از روی قاعده و اسلوبی باشند وگرنه چالاکند و نفسشان چاق است پاگرد چهارم از همسفرهایم هم جلو افتادم مرد بعد جور خسته شده است ولی من نمیفهمم چیزی که موقعی جلو افتادن از او در نگاهش دیدم و آن همه بد بود چه بود شاید دوست نداشت کسی از او دیرتر خسته شود شاید دوست داشت همانطور که برای خانواده کوچکش پرچمدار و جلودار است برای بقیه دنیا هم جلوداری کند. شاید هم فقط خسته بود. برگشتم و لبخندی به نشانه همدردی به جمعشان زدم. لبخندم رفت و برنگشت. مثل گنجشکی که به هوای نور خودش را به پنجره میزند، ولی به جایش به شیشه میخورد و میترکد. لبخندم به غذب چشمهای مرد خورد و ترکید و چشمهای زنها را هم که اصلا نمی توانستم ببینم. دلم یخ کرد. پاگرد پنجم بنگ می گردم و نگاهشان می کنم. کدامشان مریض است؟ شاید مرد پیراهن سفید ناراحتی قلبی دارد و در پاگرد بعدی دری باز خواهد شد و سفیدی پیراهن و سیاهی غذب چشمهایش را به داخل خواهد کشید. شاید هم یکی از زنها باردار است. آن وقت قصه این طوری می شود که در پاگرد ششم همسفرهایم از من جدا می شود. آخر مطب دکتر زنان طبقه ششم است. راستی مرد پیران سفید پدر بچه است م... یا پدر بزرگش. پاگرد هفتم. هنوز دارن می آین. هنوز هم سفر هستیم فقط دو پاگرد دیگر مانده نکند تا آخر با من بیایند پاگرد دهم ده با هم پشت در می میرسیم مرد از زنها میپرسد همینجاست و نمیفهمم چرا با دلخوری و شک به تابلوی من نگاه میکند حالا میدانم که زنها مادر و دختر هستند هفته قبل دختر را معاینه کرده بودم صدای مادر را که حالا از زیر نقاب صورتش بیرون میآید را به خاطر میآورم و حتی چهرهش را هم بیاد میآورم که هفته قبل پوشیده نبود و امروز پدر دختر را هم آوردم همه به داخل رفتهم چهره دختر دوباره پوشیده است این بار با شان پرفوره و من با اون میگویم و میخندم تا دلها رش از جراحی بریزد ولی حتی از زیر شان هم میتوانم بفهمم که به زور می خندد. کار هستم. لسه را کنار زدم و جرمهای های سنگین زیر لسه ورقه ورقه کنده می و لسه دوباره نفس می کشد و دل آدم خنک می شود. دختر تکان میخورد و دستش را از زیر شان روی قلبش می بذارد. مشت شدن دست کوچکش را می بینم دخترم درد داری؟ نه پس چرا گریه میکنی؟ قلبم درد میکنه نفسم بالا نمیاد نمیتونم نفس بکشم حال پزشکی دختر رو دوباره چک میکنم هیچ موردی از سلامت مومی ندارد ببینم قبلن هم اینجوری شده بودی؟ من همیشه اینجوری هستم همیشه روی قلبم سنگینه همیشه نفسم به زور در میاد میان لسهی که هنوز شکافته است و جراحی نیمه تمام و زمان بیهسی که به سرعت دارد تمام می شود سخت است که فرق گزارش درد قلب و سنگینی تنفس واقعی را از استعار و مسئله و شکایت شناخت. ببین دخترم اگر واقعا قلب درد داری مسئله شوخی نیست خواهش می کنم دقیق و صحیح به من جواب بده آره قلبم واقعا درد میکنه. واقعا نمیتونم نفس بکشم. علائم من حیاتی بیمار رو چک میکنم. پدر و مادر را میخواهم که میفهمم پدر بیرون رفته است. برای مادر توضیح میدم که به احتمال زیاد مسئله مهمی نیست. برای شکایتی که دخترش دارد شوخه بردار نیست. به توضیح می دهم که از متخصص قلب خواهم خواست که به صورت ارژانسی بالا بیاید و دخترش را وزیت کند. مادر تشکر می کند. دختر حالا با دو دست گلویش را گرفته و خیر خیر می کند. همکار سپیدون قلب بالا میآید و تشخیص می دهد که هیچ ناراحتی واقعی تنفسی در کار نیست به مادر توصیه می کند که دختر عصبانی و درمانده را بدتر برای کمک گرفتن پیش روان پزشک ببرد باید برگردم و سریع بخیه کنم باید برگردم و کار را تمام کنم و شاید قبل از بیمار بدی برسم که کمی هم از پنجره بیرون را نگاه کنم. شاید این همه حول و ولا از جانم بیرون برود. حتی فرصتی برای تشکر از همکار قلب که مطب پر از ازدهام و بیماران شاکیش را رها کرده که به فریاد من و بیمارم برسد هم نیست. در باز می شود و فریاد مرد پیراهن سفید قبل از خودش وارد می شود. اون تو چه خبره؟ کی رفته بالای سر و دخترم؟ نگاهش از همکار موسفید بر بالین دخترش به همسرش می رود و نهره می زند چه صافت مگه من قدقا نکرده بودم که بالای سر دخترم دکتر مرد نیاد؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا نذاشتی اون هفته باهت بیام؟ حالا میفهمم نقشت چی بوده؟ بعد چرکوی که صافت دهنش رو به سمت من نشتر میزنه میدم اینجا رو تخته کنن روی تابلو اسم دکتر زن زدی یا آشکی مرد میاره بالای سر مریضا دست دختر رو میگیرد و از روی یونیت بلند میکند آقا آروم باش خواهش میکنم کار دختره تموم نشده خون ریزی داره بذار بخیه کنم بعد هر جا خواستی ببرش اصلا بعدش بده من رو اعدام کنند مرد حالا به سر و صورت زنش میزند مرد حالا من را به دیوار میکوبد جلوی دختر میسلم و میگویم این بیمار منه حق نداری با دهن در حال خونیزی از این در بیرون ببریش بگر زنگ میزنم پلیس بیاد خفش و این دختر حرزه ای منه اختیارش رو دارم اصلا دلم میخواد بمیره زورم به مرد نمیرسد دختر را از دست من بیرون میکشد ما در تند و تند توضیح میدهد خانوم دکتر نترس من امضا میکنم که خودمون بردیمش من امضا میکنم که تقصیر شما نیست ببخشین دیگه آقامو تعصبی هست تقصیر من بود که اجازه دادم مرد بیاریم بالای سرش تو چکاره بودی که اجازه بدی یا ندی پدرش من هستم تو غلط کردی که اجازه دادی مرد میگوید و زن دیگر چیزی نمیگوید و من دیگر چیزی نمیشنوم فقط میبینم که با وجود اینکه آسانسور کار میکند از راه پله پایین میروند و این بار دختر جلوتر میروند و مرد از پشت سر هر از گاهی به گردنش میزند و مرد هنوز هم پیراهنش سفیده و هنوز هم زنها سیاه سیاه سیاه, سیاه
6: شنیدید که اگر کسی بابت چیزی پوری و بهایی پرداخت نکنه قدر اونو نمیدونه و به اگر بابت چیزی پوری پرداخت کنه حتما اونو به راحتیت دست نمیده خاطرم هست که در سالهای اول کارم در محتوام قراردادهای مختلفی داشتم یکی از قرارداد ها مربوط به وزارت نیرو بود و یک آبایی که براشون کار میکردم و ایشون در از جلسات اتفاً سوال کردن آی دکتر آیا شما اهل کار خیرم هستید یا خیر؟ من ارز کردم که اگه امکانش برام باشه بعد انجام میدم ایشون گفتن خواهری دارند که وضعیت اقتصادی خیلی ضعیفی دارن شوهرشون معتاده و در یکی از محلات فقیر شهر زندگی میکنن و به که دندناشون از دست دادند قادر به غذا خوردن نیستن و مشکلات زیادی دارن به جهت بیدندونی من بهشون اوکی دادم و پسجی رفتم که برایشون کار بکنم اومدن خانمی بودن نوزدن پنجاه ساله که تعدادی ریشه باقی مانده در فک بالا و پایین داشتن این ها رو خارج کردم و چند هفته بعد که لسته آماده غالب شده بود غالب گیری رو انجام بدم. پیش خودم در نظر گرفتم که حالا که قرار کار خیلی انجام بدم سعی کنم بهترین کار رو انجام بدم. از لابراتوار خواستم در تمام مراحل غالب اولیه تا تحویل کار در جلسات حضور داشته باشم. اذا راطور خواستم که براشون دندونه ای آلمان کار کنم بالاخره درست تحویل کار فرارسی دو اومدن دو و من رو داخل اونشون امتحان کردم از هر جهت خوب بود و توصیه های بعد از کشتن بعد از تحویل در بهشون گفتم که امکان داره به دو روز اول قصتی از لسه یا بافت نرم داخل دهان شما آزرده بشه و تشریف هایی و اون قصت ها رو ما اصلاح می کردیم دو روز گذشت در حال کار برای بیمار دیگهی بودم از داخل اتاق انتظار سر صدای کوتاهی رو شنیدم بعد از کار از خانمانشی سوال کردم بیشون گفتن که اون خانومی که دو روز قبل براشون دستندون ساختید و تحویل دادید اومدند و مستقیم اومدند دیروی میز من و اون دستندون رو رو میز و گفتند به آقای دکتر بگید این دستندون درده خودشون میخوره خب واقعا برام ناراحت کننده بود گذشت و چند هفته بعد برادر این خانومی که برای انجام کار خودشون به مطب اومده بودن وقتی روی یوروری نشستن از من تشکر و محذرت خواهی کردند و گفتن که خواهرشون روز اول با اون دندون های که شما برایشون ساخته بودید راحت نبودن و به توصیه یکی از همسایگان رفتن پیش یکی از دندان تجربی در محلشون و پنجاه هزار تومن پول دادن و اه... یک دستندان جدید براشونو ساختم بشه تقاطن اینشون این دستندانو دیگه به این راحتیت درس نخواهند داد
7: اجازه بدیم عنوان وانی دندون پزشک خانوم من از خاطرات صحبت بکنم که از بیماران همجنس خودم از زنها و دخترهای جوونی که بیمار من بودن شنیدم یه بار یه بیمارو داشتم که یه خانمی بیسد و دو بود لیسانس بود و ازدواج کرده بود و دوتا بچه داشت اینا یه خانواده بودن که مال اصلا سیستان بلیچستان بودن و به تهران رفت آمد داشتن و خانوادگی بیمار من شده بودن توی یکی از این جلساتی که این خانم اومد با مادر شوهرش اومد بود و به من گفتش که خانم دکتر من دوتا بچه دارم پسر ندارم و مادر شوهرم خیلی،, خیلی به من اصرار میکنن که باید بچه دار بشی باردار بشی اگر امکانش هست شما برای من یه, یه بهانه به تراشید بگید مثلا شرایط دندونش روی یه جودیه که نمیدونم الان ابسه داره درمان طولانی داره یه زمانی من بخرم یه تحویق بندازم این داستانو من چون نمیخوام الان بچه دار بشم خب ادم خیلی متاسر میشه چرا یه خانم جوان توی این روزگار و شرایط بترسه و نتونه راجع به بچه دار شدن خودش تصمیم بگیره و دیگران اینقدر برش تصمیم بگیرم و این تکلیف کنم. موردهای دیگه ای که دیدم مثلا یه خانمی بود که پیش من میومد دوتا بچه بزرگ داشت یه ساعتایی نمیتونست بیاد میگفت من مثلا ساعت چهار بعد از و به فلاسات برای من وقت نذاریم گفتم چرا چرا نمیتونی بیایی گفتم من قرص حساب میخورم تو این ساعتا خیلی حالم خوب نیست حوشی نیستم نمیتونم بیام تو خیابون فلان بعد از اینکه چند جلسه میان و سفره دلشون در واقع باز میکنن بر من تعریف کرد که شوهرش که وضعش خوب کار دار بوده فلان بوده یه خانومی رو یه خانم جوونی رو توی شهرستان اطراف تهران سیغه کرد و بعد از این مدت این فهمیده که این مثلا چقدر وسیله خریده برای اون چقدر خونه خریده برای اون و همه چیز هم توجیه کرده گفته خب سیغه قانونیه و تو نمیتونی حرف بزنید و حسابای بانکی خانومه رو بسته بود یه جوری که بچه هاش ترسونده بود بچه که از زن اولش داشت که نتونن اعتراضی بکنن و این فقط منتظر بود میکنم من دارم این شرسه تحمل میکنم تا بچه های من بزرگ بشن و بتونم مثلا از دست این طرف خودم رو نجات بدم و یه جوری چرا طلاق بگیرم مورد دیگه که خیلی برام پیش اومده بودن که حالا تحت خشونت خانوادگی بودن و وقتی مثلا میان پیش ما ما متوجه میشی باید طرف اصلا نمیتونه حرف بزنه خب دندون چکسته ضربه خورده لبت پاره شده میترسن میترسن از اینکه حتی شکایت کنن حتی مثلا ناراحتی خودشونو بروز بدن خب چرا این یه زن تو جامعه ما احساس بیپناهی کنه احساس احساس کنه جایگاهی نداره که بخواد حق حقوقش رو خودش رو درخواست بکنه یا مثلا دخترایی هستن که میان متوجه میشین ما برار از معاینه دردانشون که مواد کشیدن بعد یه دو سه جلسه میاد تازه مثلا گواشکی میگه یا میترسن خب با یه خبت خطایی شده حالا باید ول کنیم بذاریم همه چی به قهر, 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 قهر بره ام... کسی نیست اینا رو کمک کنه کسی و توی شرایط خانوادگی و اجتماعی من اینقدر سرکوب شدیده و انقدر محدودیت ها زیاده که جرعت ابراز وجود ندارن اصلا نمیدون کجا کمک باید بگیرن شاید اینا خیلی برای من با مانی یک زن تلخ و متحصر کننده باشه که ببینم که همجنسای من توی کشور خودم نمیتونن ابراز وجود کنن زیر سایه جامعه مرسالا را فرهنگ سنتی حق و حقوقشون رو نمیدونن و همیشه براشون تعیین تکلیف میشه و تصمیم میشه
8: ماجهه های من به عنوان یک دندان پزشک با مسئله فقدان بر به یک بار که برای یک بچه شیش اف ساله کار میکردم و تازه روی یونیت دراز کشیده بود من کشوی ترالی رو باز کردم چیه همین هین و بین چشم بچه خورد به جعبه پر از کارپول های و یه ها با خنده ای که ترسش رو هم پشتش قایم کرده بود گفت سی چقدر آمپول سی توی گویش شیرازی یعنی نگاه کن سی چقدر آمپول و خب چون ظاهر کارپولای لیدوکاین خیلی شبیه آمپول نیست من خودم رو سری زدم به اون راه و همه چی انکار کردم که حالا کی گفته اینا آمپولن و من اصلا نمیخوام برد آمپول بزنم میخوام جل توتفرنگی بزنم و قوطی جل لیدوکاین رو بهش نشون دادم و طبق روال و بر اساس اون قاعده تل شودو یکم جل زدم سر سوباب و دادم بهش بو کنه و ازش پرسیدم که بوی چی میده؟ بو کرد و گفت بوی ژله توتفرنگی میده و خودش در ادامه اضافه کرد که من خیلی ژله توتفرنگی دوست داشتم و مامانم همیشه برام درست میکرد. خیلی مکالمه مکالمه معمولی بود تنها چیزی که توجه من جلب کرد این بود که داره از افعال مازی استفاده میکنه. خیلی بدونه اینکه هیچ پیشفرزی از این داشته باشم که قرار چه جوابی بگیرم بهش گفتم خب دوست داشتی دیگه دوست نداری، گفت چرا؟ ولی مامانم دیگه به رحمت خدا رفته و توی اون لحظه مواجهه من با مسئله... قمی که یک نفر دیگه تجربهش کرده و پشت سرش گذاشته و الان یک اتفاق کوچولو توی زندگی روزمره مثل اومدن به دندون پزشکی و استفاده از جل بیهسی میتونه تو رو پرس کنه به اون خاطره قبلی و باعث میشه که تو بازگوش کنی مواجهه با این مسئله از زبون یک بچه 6 ساله واقعا برام سخت بود و حتی بلد نبودم که جواب درست در این لحظه چیه چه بازخوردی بازخورد درستیه و حتی یادم نمیاد که چه جوابی بهش دادم ولی هر بار که ژل لیدوکائین صورتی ببینم یا جلی توتفرنگی ببینم یاد اون مکالمه میافتم و یکی از تجربیات قمگین من دوامان یک دندان پزشکم
9: من برابر شدن قیمت ارز برای من از دو جهت خبر هولناکی بود اولین که در آستانه تحسیس متب بودم و افزایش قیمت چشمنداز آینده رو برام به شدت تیره کرد فراموش نمی‌کنم که خبرهای پیاپی بالا رفتن قیمت ارز رو در دو سه هفتهی می شنیدم که به دلیلی که الان خوب به خاطر ندارم خونه نشین بودم و پنیک اتک رو اولین بار اون روزها تجربه کردم و چه تجربه تل خود کی بود. و هراس احساس خفگی و ذروان قلب بالا، احساس توفان زده ای که هیچ قایقی رو در نزدیکی نمیبینه. احساس آدمی که تنهایی وجودی رو هر ثانیه انیختر درک میکنه. ناامیدی مطلق از آینده. شاید این روزها که همه با اثر زیر و بالا رفتن قیمت ارز در واقع بخونیم کاهش ارزش ریال آشنا هستن این خاطر عجیب به نظر بیاد. ولی در سالهای ابتدایی دهه و از ده نفر یک نفر هم سنگینی اتفاقی که در حال رخ دادن بود رو نمیفهمید یا لاقل اطراف من همچین های جمع بودن یادم میاد مهران مدیری تو برنامه با تمسخور میگفت حفی دسته صد دلاری رو از نزدیک ندیده ولی هر روز نگران و نوسان قیمت دلار رو چک میکنه تا این حد پرت یادم میاد که یک سال بعد وقتی دوستی رو دیدم که تجربه مشابهی رو از سرگزهنده بود شبیه قریبی بودم که بعد از مدت ها همزبانی رو یافته نیاز نبود که تحلیلگر زوردستی باشید حدس بزنی که موج گرانی قیمت خدمات رو به شدت بالا خواهد بود و در دسترس بخش بزرگی از مردم خارش خواهد شد اون موقع در مشغول به کار بودم که در روستا یا بخش بزرگی نزدیک ساری واقع بود و درد بزرگ رو به تدریج میشد با تمام وجود چشید درد بیمارانی که تا سال قبل هرچند به سختی از پس هزینه‌ها بر می مدن. اما حالا در مواجهه با قیمتهای های سه برابر شده شوکه میشدن این روزها برای خیلی از مدان پزشکا عادی شده که به جای درمان درد به کامپوزیت مالی و خلق میناس‌های عجیب غریب برای بیماران بپردازیم و خیلی همون عادی شده که با عکس مطبای شیکمون و مراجعان سلبریتیمون مناوره تجمل بدیم ولی اون روزها ده سال قبل حداقل برای من انجام درمان برای مردم اون روزها حال خوبی که یک پزشک دریافت میکنه رو حاصل میکن و برام خیلی تلف بود که از درمانگر مردم به درمانگر بخش کوچیکی از مردم تبدیل باشه
10: در ابتدای کار دندان پزشکین در یک درمانگاهی در جنوب شهر تهران کار میکردم که از نظر اصول کنترل عفونت تقریبا زیر خط فقر بود و بسیار ضعیف بود به هیچ عنوان رعایت نمیشد چه از نظر قالب هایی که میشد، کارپول هایی که تزریق میشد برای بیماران، از هر نظر که فکرشو بکنید. یعنی استریلیزاسیونشون به اصطلاح با الکل بود. خب این خیلی من رو اذیت می‌کرد. بیماری داشتم که از شمال شهر تهران از یکی از مناطق مرفه میومد اونجا و از غذا یک شب هم ایشون آخرین بیمار من بود وقتی که داشتم از در درمانگاه میرفتم بیرون دیدم که با یک ماشین آخرین مدللی و در اون زمان مراجعه میکنه و هر شب میشین نوبت میشین و کارش رو در اونجا انجام میده خب قیمت ها اونجا خیلی پایین بود خیلی نسبت به طرریف خصوصی پایین تر بود یک شب شون از من پرسیدن حالا یه خانومی هم بودن یک شب این خانوم از من پرسیدن که خانم دکتر به نظر شما از نظر افونت اینجا چجوریه این که میگن مثلا دندان پزشکی ها آلودن و فلانه حرفا چیه نظرتون من گفتم بالا دندان پزشگی ها آلوده نیستن اما اینجا به طور خاص از نظر کنترل افونت بسیار ضعیفه و من اصلا تاییدش نمی کنم. بعدشون اون گفتن یعنی مثلا چی تاییدش نمیکنین یعنی که می گیر اینجا میگیرینجا نیا گفتم دقیقاً یعنی اینکه اگر من خودم یا یکی از عزیزانم دنون درد بگیرن به هیچ عنوان اینجا نمیشونمشون اینو ما گفتیم و ایشون هم تشکر کردن و رفتن شاید بتونم بگم که بدترین اتفاق در دندانپزشکی برای من روز بعدی بود که رفتم اون درمونگاه چهارشنبه شب من به این خانم گفتم و خانم نظر مالی کاملا تواناییشو داشتن بهشون گفتم و شنبه شب دوباره من شیفته اون درمونگاه بودم وقتی که رفتم دیدم که این خانم زمانی که من وارد سالن شدم این خانم توسط دکتر دیگه‌ای که اون شب با من شیفت بودن ویزید شد یعنی رفتن تو اتاق اون یکی دکتر خب از قضا اون دکتر هم دوست خودم بود یعنی دوستی بود که شماره نظام پزشکیم اونم فقط یه دونه با هم اختلاف داشت و در تمام مراحل تحصیل و کار و اینها ما با هم بودیم خب هر سب که می رفتیم خونه برای هم تعریف می کردیم بدترین اتفاق من، اتفاقی که برای من در طول کار دندانپزشکی پزشکی مفتاد این بود که این خانوم با وجود این که من بهشون گفتم که اینجا آلوده دست از نظر کنترل عفونت بسیار ضعیفه فقط اکتفای کرد به این که رو عوض کنه و در حقیقت من متوجه شدم که متاسفانه مردم ما خیلی وقتها حقیقت رو نمیخوان باور کنن یا سعی میکنن نادیده بگیرنش این اتفاق خوبی نیست و اگر ما خودمون برای سلامت خودمون اهمیت قائل نشیم اگر مشکلاتمون رو نبینیم خب هیچ نمیتونیم حلش کنیم البته من اونجا به بازرس وزارت بهداشت این مساله رو اعلام کردم و اون درمونگاه هیچ وقت بسته نشد و من رو از اونجا اخراج کردن به دلیل که گزارش کرده بودم اما اون اخراجه هیچ وقت قاطره بدی برای من نیست ولی این که یک بیماری حقیقت رو بهش بگی و بگی که اینجا آلوده است و اون بیمار توانایی مالیش رو داشته باشه باز دوباره بیاد فقط شرم حضور و چشم در چشم شدن با تو باعث بشه که بره پیش یک پزشک دیگهی کارش رو بکنه این بدترین اتفاق برای من در دندان پزشکی و یکی از بدترین اتفاقات در عرصه اجتماعی بوده
11: الان یک دندان پزشکی هستم که حدود 12-13 سال سابقه کار مستمر بالینی داشتم اما این اتفاق توی دومین سالی افتاد که من به صورت مستقل کار درمانی انجام میدادم. من توی یه شهرستانی کار می کردم که اونجا در حقیقت نیروی طرحی بودم صبحها و بعد از ظهرها و شبها یه مطبی بود که در حقیقت اونجا کار خصوصی انجام می دادم. توی اون شهر حالا و اون شهرستان مثل خیلی دیگه از جاهای ایران یه ذره اعتماد به یک بانوی دندان پزشک نیاز به تلاش داره یعنی شاید اولین باری که اونجا حاضر میشید خیلیها به دیده تردید به توانایی و کفایت شما نگاه کنن و همیشه یه مدتی زمان میبره برای اینکه این اعتماد شکل بگیره. و من دقیقا در آستانه شکل گرفتن اون اعتماد یه اتفاق خیلی تلخ برام افتاد. و اون هم این که یکی از بیماران من متاسفانه زیر دست من فوت کردند. حالا قصه اگه بخوام باز کنم یه خورده مفصل تر از این جمله یک ای خطینیه که گفتم ولی خلاصش این میشد که یک بانوی تقریبا 545 و ساله در جلسه هشتم یا نهمی که به ما مراجعه کردند بعد از دریافت یه بیهستی منتال یه بیهستی لیدوکاین معمولی توی ناهیه منتال متاسفانه در جا در حقیقت قلبی کردند و فوت کردند من اون موقع توی مطب تنها بودم به همراه دوتا از دستیارام که خب دوتا دختر جوان 17 ساله بودند و خودم هم خیلی آنچنان سنی نداشتم و با وجود این یادآوریش خیلی برام تلخه اما به نظرم میاد لازمه بگم که خب ما در حد کفایت و توانمندیمون اون سعی کردیم هر کاری که میتونیم برای اون خانوم انجام بدیم اما از حالا نمیدونم تنفس مصنوعی تنفس دهان به دهان ماساج قلبی و خب تماس فوری که با اورژانس گرفته شد و اونها هم تشریف آوردند و تمام تلاششون رو کردند برای اینکه ایشون رو به زندگی برگردونند اما خب این اتفاق نیفتاد متأسفانه متاسفانه ایشون فوت کردند و تقریبا تا حدود حالا یک هفته ده روز من حقیقتا نمیتونستم حتی از کنار مطب یا مرکز درمانی یونیت هیچ وسیله دندانپزشکی رد بشم به خاطر اینکه به شدت خودم رو مقصر این حادثه میپنداشتم در نهایت با اصرار در حقیقت ما و همچنین خانواده ایشون ایشون رفتند برای پزشکی قانونی و بعد هم برای کالبت کافی و بعد در نهایت رأی هیئت جوری این بود که در حقیقت اصلا من مقصر نبودم و به هیچ میزان مقصر تشخیص داده نشدم اما در پس همه یه حالا این اتفاق هایی که افتاد این خاطره تلخی که من از سرگزاروندم چیزی که الان در اختیار دارم اینه که و میتونم به شنونده های این صدا بگم یک اینه که چنین اتفاقهایی به معنی بی یا اینکه شما توانایی لازم برای کار درمانی رو ندارید نیست بله گذشتن از چنین اتفاقاتی خیلی سخته تا مدت ها هر ای که توی مرکز درمانیتون میبینید براتون تدایی کننده اون اتفاق تلخه ولی نباید اجازه بدید که هویت شما رو به عنوان یک دندان پزشک هدف قرار بده و اون رو مخدوش بکنه اما توصیه دوم و توصیه مهمتری که دارم اینه که هیچ وقت چنین اتفاقاتی رو سعی کنید که مسکوت خاتمه ندید یعنی من به شخص خیلی خوشحالم از اینکه به اصرار در واقع خانواده ایشون در واقع متوفا پیکر رفت پزشکی قانونی کال بچه کافی شد و علت فوت که آده ایست قلبی در لحظه بود و تقریبا هیچ ارتباطی هم به کار دندان پزشکی نداشت و مبتنی بر یک آرزه قلبی مادرزادی بود که ایشون داشتن تشخیص داده شد من اصرار می کنم به همکاران جوانم و حالا با اجازه به همکاران در واقع بزرگتر از خودم که بگذارید که مسیر قانونی به طور کامل طی بشه و نتیجه قطعی اعلام بشه دلیل اصلیش هم اینه که متاسفانه چنین اتفاقاتی برخلاف اون چیزی که ما میگیم خاک سرده و در واقع فراموشی میاره خیلی دیر و به سختی فراموش میشن و خیلی اوقات بنابرای تحریک که توی خانواده ها وجود داره یا در اجتماع وجود داره ممکنه یک زخم بستهی دوباره سر باز کنه و یه خاکستری دوباره از زیر در واقع اون سکونی که وجود داره شال بر بشه و اون وقت پیگیری ماجرا خیلی دشوارتر از پس ماه ها و سال ها بنابراین همون موقعی که امیدوارم برای هیچ شکست همکار کارون اتفاق نیوفته. ولی اگر خدا نکرده خدا نکرده اتفاق افتاد، همون موقعی که این اتفاق میافته، توصیه من اینه که روال قانونی طی بشه و حکم قطعی رو اجازه بدین که سادر بشه و باهاش کنار بیایم والا هر چیزی که هست. هم به لحاظ شخصی، فردی، روحی، وجدانی و هم به لحاظ کاری خیلی کمک می‌کنه به اینکه شما بعدن بتونید با این اتفاقی که افتاده با این چالشی که ایجاد شده کنار بیاید و ازش گذر بکنید به شخص امیدوارم که چنین اتفاقی برای هیچ کدوم از همکاران نیفته خیلی ممنون.
12: که قادری که معمولا برای خودم مرورش میکنم کیسی بود خانم تقریبا 92 3 ساله‌ای که خیلی خانم خوشبش روی بودند چه من اومدن برای جراحی قلب کیس اوردنچر بودن و این خانم رو پسرشون می آوردن پسرشون یکی از همکاران متخصص بودن فیزیوتراپی که بعد من شدم که افغان سالمندان مادرشون رو میارم. نکته که برای من خیلی متأثر کننده بود این بود که اون خانم با اون حالا زبان شیرینش به من گفتش که آی دکتر اگر میشه جوری برای من این پلنت بذارید که کمتر دچار درد سر بیافتم و کمتر بتونم بیام چون پسر من هرسم عذیت بشه، سختش باشه که بخواد بیاد دنبال مخانه سال منو و من رو بخواد به مذهب شما بیاره حقیقتاً برای من بسیار متحصر کننده بود و امیدوانم که همیشه سلامت باشن او خانو نمیدونم کارشون به چه شکل پیشرفته بود چند سالی حتی زمانشون میذاره ولی امیدوارم همیشه سلامت باشن این نوستهی بود که همیشه من رو متحصر میکنه
13: بعد از تو توی یک کلنیکی کار میکردم تقبیر آخری مریض بودی خانم بیمایی کردن در حدید فک فرک پایین نشتر پایینشون و خب ایشون پرونده که پاک کردن توی قسمت بیماری زمنهی تیک نزده بودن دارویی که مسخ میکنن رو تیک نزده و همه چیه اوکی نوشته بودن امضا امضا بودن منم قبل قلب درزیق بلک خودم باز روبره از بیمار میپرسم و به من گفتن همه چه اوکی و منم بلک درزیق یادم و بعد از چند لحظه چششون رفت و کاملا بیهوش شدم منم خب در حالی که داشت قلب امایی میستاد تا تونستم تو گوششون خوابوندم آب صورتشون به حال به حوش اومد. اومدن به هوش اومدن علت رو ازشون جویا شدیم و گفتن که من ترشی میدم امانی هستم و در در نمیتونستم تحمل کنم نمیتونستم سبقه هم که شنبه رو شب شبم که برامشه دکترم و میدونستم دکترم اجازه کار در پزشکی بهم نمیده ریسک کردم و من تام می못 می شکایت کردم که با تعجب که پنج شنبه بعد از زایمان برای این خانم اتفاق میافتاد علی بر از اوجانی که من حاصل میشد فقط عقد برای یک شب هم آبخوندک میکردم به توجه به و فکر کنم خاطرم به اتفاقات اخری که تو جا مهمون یه سر که توی سنوف دیگه بیماری زمینه یه راه فراره برای اصناف دیگه که چون بیماری زمینه داشت تخصیر ما نیست ولی توی سنفه نیست و بیماری زمینه خیلی مهمه و نکته خاطر من این بود که برو ما خیلی همیت بده قبل از ده همه اه،
14: یه خانومی بود که تو دانشگده بیماره من بود و یه کانین 27 ملیمتر بلند داشت و توی پروندهش سابقه مصرف داروهای ضد دفت سردگی داشت و کلن چهره خیلی مقمومی هم داشت و وقتی بیهسی زدم و اینا شروع که شد کلن کار و اینا عشق میریخزی زیر لپی میگفت رفت رفت و منو تنها گذاشت و اشک میریخت و خب خیلی حالت خوبی نداشت حالا ما را بردم و ب مدیوار پرسه اندو شدیم و این بیمار مدام هی اشک میریخت. یکی از تختترین خاطره را برای من همون صحنه است که بیمار اشک میریخت و منم ناخود آگاه گاه وقت و اشکگاه اون اشک میریختم و خلاصه احساس میکنم که وقت تلخیه هایی که به جز اندوهایی که میکنیم و کانال ها رو خالی میکنیم یه یعنی که ای کاش میشد دلها منو از قم و اندوهای متوالی اندو کنیم و فایل کنیم و خارج
6: کنیم
15: یه جوان رعنای خیلی با شخصیت با اخلاق مهربون با محبت ما تو این پاساشمون داریم پاساش نزدیکی مدبمون که دقیقت مهندس الکترونیکه و کار موبایل نرم افزاری و سخت افزاری و کار اینجوری میکنه که شاید توی این مجموع 23 تا مغازهایی که تو پاساش هستن این یه دونشون واقعا یه انسان به تمام معناست هستن نظر معرفت و محبت و اینا چند سال پیش دو تا دندونای سانترالش شاید مثلا نیم میلیمتر پس و پیش بدانن نظر با کولینگوالی ماد به من گفتش که اینا به نظرم خوب نیستن عذیت هم میکنن چی کنن من گفتم که خوب بهترینش ارتادنسیه با پاش ارتادنسی کردیم براش و دندواش درست شد و یه مدت هم اسپلین گذاشتیم و رفتش این قضیه مثلا مال چهار سال پیش بود که 22 سالش بود الان تقریبا 26 سالشه تا این که همین امروز اومد دیدم که لب باد کرده زخمی که یه زخمش خوش شده بود و دندون های سانترالی که اینقدر روشون حساسیت داشتش یکیش گلدن به جا در اومده نیست افتاده و اون یکی هم کاملا لغ میزنه که عکس پراش نوشتم که ببینم ریشه شکسته یا سالمه و اسمیل می کنم اینا گفتم چی شده پسر خوب تو که احل در و درگیری اینا نیستی گفتش که والا دکتر تو کنم دیگه اتفاق افتاده گفتم چه اتفاق افتاده چی شده گفتش که والا توی جنت آباد داشتن یه خانومی یا با کشون کشون و با جیگه داد می بردنش من و یکی دو نفر دیگه رفتیم که نزاریم مثلا رفتیم بپرسیم که برای چی می برنش یارو همچین باباتون زد تو صورتم که دیگه نفهمیدم بعد افتادم و از خوش رفتم و بعد که مادم دیدم توی بیمارستانم و گلدن صورتم تا چشم امینه همه متورم شده و همه موقع هم دیدم که یکی از دندونام نیستش و اصلا یکی دو روز هم قوم بالا می آوردم که گفتن احتمالا مشکل اون داخلی پیدا کرده چون الان بر صورتم حالا اگر توی شکمم و کشتم و این هم زاده بودم ولی خب الحمدالله به خیلی گذاشت نزدیک سه چهار روز بستری بودم تا یه روز که مرخص شدم جمعه امروز آمادم برای دندونم این شاید ترخترین موردی بود که من توی این 27-8 سال بود دندون پزشکی مشاهده کردم و باقی خودم هنوز که دارم این مطلب رو بیان میکنم دستالم میلرزه
1: برای بیماری خاص کار میکنی هر روزت یه روز خاصه با درد اینا با مشکلاتی که باهاش مواجه میشن با همینا زندگی میکنی چند وقت پیش یه دختر 19 ساله پیش من اومد خب درد بیماریش به اندازه کافی درد بزرگی بود به من گفتش که این دندونم کلافم کرده از درد خب من بهش بیهستی میخواستم بدم که براش عسبکشی رو انجام بدم. توی صورت این دختر پر از غم و استراب بود. خب اول این چیزی که آدم به ذهنش میرسه اینه که از زند پزشکی میترسه. بهش گفتم عزیزم نگران نباش انقدر درد نداره. به هم برگشت گفتش که این چیزا درد حساب نمیشه. درد دندون درد حساب نمیشه فقط کلافم کرده بود توی این روزا و میخواستم که دیگه این کلافگی به بقیه دردام اضافه نشه. و یه دفعه تمام صورت این دختر خیس اشک شد بهش گفتم دوست داری صحبت بکنی به همگو من دارم اقدام کردم برای طلاق شوهر من معتاده بهش گفتم که ناراحتی نداره تو داری برای خودت تلاش میکنی زندگی خودت رو نجات بدی تو از اینکه برای خود این احترام رو قائل شدی باید خوشحال باشی گفت نه اینم درد نیست مشکل من اینه که من یه دختر دارم و این آقا برای این که خرج موادش رو در بیاره من رو به یه برده جنسی میفروشه و از این نگرانم که اگه دادگاه بچه من رو به هم نده از فردا بس بچم به عنوان این برده استفاده میکنه و من موندم که آیا دارم کار درستی میکنم شاید باید بمونم و این درد رو تحمل کنم که بچم آسیب نبینه و واقعا اون روز نمیدونستم که درد یعنی چی
16: چیزی که شنیدید اپیزود سوم بیستوری و اولین اپیزود میانی این پادکسته که در پایان مهر 1401 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم این پادکست در استیدیو ستا و با صداورداری شهاب خوشکار زبط و تهیه میشه و اون را میتونید در تمام ابهای پادگیر و سایت و کانال تلگرام بیستوری بشنوید. امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه. چون ما به داشتن امید محکومیم.